0: An alle Marvins, die heute hier zugucken oder zuhören, ich möchte mich zu Beginn ganz von Herzen nicht entschuldigen. Es liegt nicht an mir, dass Sie diesen Namen tragen und zunächst im Mittelpunkt dieser Predigt stehen. An alle anderen oder inklusive der Marvins, völlig unabhängig davon, welcher Name durch ihre Eltern für sie zurechtgewürfelt wurde, Ich weiß nicht, ob Sie das Buch per Anhalter durch die Galaxis kennen. Wenn Sie es kennen, werden Sie diesen Einstieg verstehen. Für die, die es nicht kennen, werde ich es kurz erläutern. Das Buch per Anhalter durch die Galaxis handelt von einer Gruppe sehr skurrile Reisender, die per Anhalter durch die Galaxis reisen. Teil dieser Gruppe ist ein humanoider Roboter, der keine Stimmungsschwankungen hat, sondern konstant depressiv ist. Dieser Roboter heißt Marvin. Und ähm, wenn Sie dieses Buch noch lesen wollen, tun Sie es. Sie können einige Stunden Ihrer erbärmlichen Lebenszeit dafür opfern oder Sie gucken den Versuch einer Verfilmung. Aber Sie werden feststellen, manches, was dieser Roboter so sagt, hat doch Hand und Fuß. Ich konnte mir keinen Besseren vorstellen, der heute den Predigtext vorliest. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf. Und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und er wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worte ausdrücken, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühjahr nicht mehr und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Soweit Gottes Wort. Wie geht's euch? Wie geht's euch damit? Kann man so Gottes Wort vortragen? Kann man das machen? Ist das nicht eigentlich so ein bisschen hämisch, höhnisch? Nimmt man das nicht ein bisschen zu sehr auf die Schippe? Es ist ja immer noch Gottes Wort. Und da liegt der nächste Haken. Ist das Gottes Wort, so wie wir es uns vorstellen? Wir haben es gerade gesungen, wenn Gott spricht, dann bebt die Erde, dann wird das Meer geteilt, dann passiert etwas Episches. Und so erleben wir es auch in der Bibel immer wieder, angefangen bei der Schöpfung. Gott spricht und es entsteht. Und wir sehen es bei den Königen und bei den Propheten. Gott spricht und ein Krieg wird gewonnen. Völker werden zerschlagen, Völker entstehen. Da wird ganz groß Politik gemacht. Im Neuen Testament, Gott gibt seinen Sohn. Und das, was da gesprochen wird, das schreibt Geschichte, das verändert die Erde grundsätzlich, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch grundsätzlich. Und irgendwo dazwischen befindet sich das Buch Prediger. Und Sie haben gerade die ersten Verse daraus gehört. Und die sind ganz beispielhaft für dieses Buch. Zwölf Kapitel. Zwölf Kapitel na ja, eher depressive Stimmung. Eine sehr schonungslose Bestandsaufnahme. Ist das Gottes Wort, so wie wir es uns vorstellen? Ich glaube, wenn man dieses Buch Prediger betrachtet, dann muss man sich zunächst mal dem Kontext widmen, dem, wer hat das eigentlich geschrieben? Wo ist das geschrieben worden? Was, wo ist es eingebettet? In welcher Geschichte? Welche Umstände haben dazu geführt, dass dieses Buch so verfasst wurde, wie es verfasst wurde? Und vielleicht kriegen wir dann den Dreh, dass wir es doch in Gottes Wort einbinden können. Ganz zu Beginn in den ersten Vers wird gesagt, dass Salomo dieses Buch geschrieben hat oder der König von Jerusalem. Davon ist immer wieder die Rede. Vieles innerhalb dieser Kapitel deutet darauf hin, dass das sicherlich Salomo war. Das ist, glaube ich, auch die herrschende Meinung. Es gibt auch Positionen, die sagen, das passt nicht so ganz. Die berufen sich dann auf sprachliche Veränderungen und ordnen dieses Buch eher einem späteren Autor zu, der nach Salomo gekommen ist, der das einfach Salomo zugeschrieben hat, um dem Ganzen so ein bisschen Bedeutung zu verleihen, damit das dann auch gelesen wird. Das ist sicherlich eine Mindermeinung. Wir können uns darauf einigen, dass wir Salomo als Autor setzen können. Und dann ist dieses Buch etwa 1000 vor Christus geschrieben worden. Also? 3000 Jahre alt. Nehmen wir die etwas jüngere Variante, wären wir so bei 800 vor Christus. Der Unterschied ist also marginal. Was Salomo hier macht, ist ein Selbstversuch. In diesem Buch wird uns von einem Selbstversuch berichtet, wie er versucht, Glückseligkeit, Zufriedenheit und Ruhe, eine innere Ruhe in diesem Leben zu erlangen. Und das mit den ihm gegebenen Mitteln. Und als König Salomo hat man dazu so ziemlich alle Mittel offen. Da gab es keine finanziellen Grenzen, da gab es keine wissenschaftlichen Grenzen. Er konnte sich alles an Wissen aneignen, was zu der damaligen Zeit zur Verfügung stand. Er hatte Geld, er hatte Personal, er hatte auch die Zeit. Er musste nicht arbeiten gehen. Er konnte sich da ganz reinknien und versucht, auf unterschiedlichen Wegen zu einer Lösung zu kommen. Wie können wir denn Zufriedenheit erlangen? Und das ist ein wichtiger Punkt. Er macht das aus seiner menschlichen Perspektive. Es ist König Salomo, der hier diesen Versuch antritt. Er ist, ist der dieses Buch schreibt und seine Erfahrungen niederschreibt, die Rückschläge, die er dabei erlebt, niederschreibt. Es wird immer mal wieder diese Formulierung verwendet. Ich habe dieses oder jenes gesehen unter der Sonne. Das ist ein Hinweis darauf, dass es eben Salomos Perspektive ist, dass es eine menschliche Perspektive ist auf das, was er wahrnimmt. Und das, was er uns beschreibt, ist nach wie vor aktuell. 3000 Jahre alt und doch aktuell Da geht es um die Kluft zwischen Arm und Reich. Es geht um Ungerechtigkeit. Es geht darum, dass scheinbar die Guten, die Gerechten immer Nackenschläge bekommen, immer zurückstecken müssen. Und diejenigen, denen man es ganz heimlich in seinem Kämmerchen wünschen würde, dass ihnen doch endlich der Rüssel gekappt wurde. Die schaffen es immer wieder, auf die Füße zu fallen und werden Präsidenten oder schaffen es weiter Vorstände, Vorstandsmitglieder zu sein und und und. Also die Gottlosen, diejenigen, die ungerecht handeln, die scheinen doch immer wieder zu überleben. Das beobachtet Salomo schon und er stellt schon fest, da ist doch irgendwas nicht richtig. Er stellt fest, dass all die Weisheit, die man sich aneignen kann, ganz gut und schön ist. Aber die Suppe doch sehr vergiftet wird, wenn zwei, drei Narren dazwischen sind und eben nicht weise handeln. Und dass man dann mit seiner Weisheit ziemlich allein dasteht. Davon handelt dieses Buch. Ich glaube aber... Man verkürzt es zu sehr, wenn man es nur auf einen Pessimismus oder eine Depression reduziert, selbst wenn das doch sehr präsent ist zwischen den Zeilen. Salomo möchte uns deutlich mehr mitteilen mit diesem Buch und das möchte ich exemplarisch mal durchgehen. Wenn man sich dieser Fragestellung stellt, ist das jetzt Wort Gottes oder nicht, dann möchte ich dafür ein Bild verwenden. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist Gesetz, das ist die Grundannahme. Das alles, was da drin steht, ist Wort Gottes. Und trotzdem haben wir das Problem, wenn wir den Prediger lesen, da sind Dinge drin, da kommen wir nicht drum rum. Das ist widersprüchlich. Das ist widersprüchlich zu anderen Bibelstellen. Das, ist, das, das steht in Spannung. Und ich möchte dafür ein Bild verwenden, ähm, und zwar das Bild der Stiftshütte oder besser gesagt des Stiftszeltes. Als das Volk Israel noch als Nomadenvolk unterwegs war, hat es keinen Tempel gehabt, sondern es hatte ein Zelt, die sogenannte Stiftshütte, die es mit sich geführt hat. Und an dem Ort, wo sie lagerten, haben sie dieses Zelt aufgerichtet. Das war die Tempelanlage. Und dort konnten sie Gott begegnen. Und einem Zelt ist es zu eigen, dass damit es stabil steht, es verschiedene Spannleinen braucht, die in unterschiedliche, ja in entgegengesetzte Richtungen abgespannt werden. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Auch das Wort Gottes steht unter Spannung. Auch da werden wir immer wieder an Punkte kommen, die eben nicht in eine und dieselbe Richtung ziehen, sondern damit das Wort Gottes aufgerichtet wird, braucht es auch die Pole, die in die andere Richtung ziehen. Und mit dem Prediger haben wir sicherlich eine dieser Spannleinen von diesem Wort Gottes in der Hand. Dieses Buch ist sicherlich ein Buch, was in die andere Richtung zieht, was eine Spannung erzeugt innerhalb dieses Wortes Gottes. Und das macht es besonders interessant. Und ich möchte mich zunächst dem Punkt widmen, wie kriegen wir denn das, was dieser Prediger uns mitgeben will, wie kriegen wir das in unseren Alltag integriert? Er spricht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit von Arm und Reich, dem, dem Streben nach Reichtum. Und da möchte ich zunächst aus dem ähm, Kapitel 2 die Verse 18 bis 23 vorlesen. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abmüht, abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der Weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er überall das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abgemüht hat unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Ich weiß nicht, ob Salomo so viel arbeiten musste, aber er macht auf jeden Fall die Beobachtung, dass es doch eine große Mühe ist. Und nun leben wir in einer Gesellschaft und sicherlich auch mit der Grundhaltung, Geld macht glücklich. Für Geld muss ich nun mal arbeiten. Ich komme da nicht drum rum. Das ist die Währung, mit der wir handeln. Wir brauchen Geld. Und je mehr wir haben, desto glücklicher. So der Automatismus. Hat man lange Zeit gedacht, bis 2010. Da gab es dann eine Studie und dann hat man sich überlegt, Ja, wie viel Geld braucht der Mensch eigentlich, um glücklich zu sein? Und dann hat man geforscht und hat festgestellt, naja, da gibt es dann irgendwann so einen Knick. So bei 75.000 US-Dollar Jahreseinkommen pro Kopf. Da gibt es so einen Knick. Bis dahin wird der Mensch doch stetig glücklicher, auch mit mehr Geld. Und ab da flacht die Kurve doch deutlich ab. Dann hat man zwar mehr Geld, aber es trägt dem Wohlbefinden nicht mehr so viel bei. Dachte man. Jetzt habe ich im Zuge der Predigtvorbereitung nochmal geguckt. Jetzt kam just dieses Frühjahr eine neue Studie raus, die sich das Thema nochmal angenommen hatte und nochmal ein bisschen genauer hinterher äh, geschraubt hat und dann festgestellt, Ah, nee, stimmt nicht. Also Geld macht glücklich, wir können dabei bleiben. Es wird dieser Knick irgendwann kommen. Aber das konnten Sie jetzt auch in der Studie nicht feststellen, wann der kommt. feststeht deutlich, deutlich später. Also es ist nicht so, dass wir mit mit 75.000 Dollar Jahreseinkommen zufrieden sein können, sondern der Mensch braucht schon noch mehr, der kann schon noch mehr vertragen. Da sind wir unersättlich. Geld macht glücklich. Nun, Klingt das bis zu einem gewissen Punkt auch logisch. Wir brauchen natürlich Geld, um Grundbedürfnisse irgendwie zu stillen. Und das ist in unseren westlichen Breitengraden ist es natürlich, wenn wir hier über 75.000 Dollar reden. Ähm, Damit darfst du in anderen Erdteilen gar nicht antreten. Aber natürlich brauchen wir das, um irgendwie Grundbedürfnisse zu sichern. Da sind wir aber in unseren Breiten in den allermeisten Fällen deutlich drüber hinaus über diese Grundbedürfnissicherung. Das, was wir erwirtschaften, investieren wir sehr viel in Luxus, eben in diesen Versuch, zufrieden zu werden über das, was wir uns leisten können. Dann muss halt der zweite Jahresurlaub her oder wir brauchen doch ein Eigenheim. Wir sind also dabei zu arbeiten, um reich zu werden, um ein Reichtum zu erlangen. Was Salomo immer wieder betont ist, Reichtum an sich ist keine Schande, aber er warnt davor, dass dieses Streben nach Reichtum und das Reichtum an sich auch eine Bürde ist und dass das auch eine Last mit sich bringt. Derjenige, der reich ist, sagt er, der kann nicht ruhig schlafen. Der muss sich immer wieder darum kümmern, dass dieser Reichtum erhalten bleibt. Gleichzeitig kommen auch immer wieder Leute, wo er die Unterscheidung vornehmen muss, sind das jetzt meine Freunde oder wollen die nur mein Geld? Man, hier und da erkennt man zwischen den Zeilen sogar fast so eine Sehnsucht nach dem einfachen Arbeiterleben. Man sagt, ob das nun anstrengend war der Tag oder nicht, er isst sein Brot, er trinkt sein Wein und er ist zufrieden und schläft ruhig. Aber den Reichen lässt sein Reichtum nicht schlafen. Wir müssen uns die Frage stellen, wofür arbeiten wir? Wofür arbeiten wir? Für unsere Zufriedenheit? Für unser Glückseligsein, für unser Ego. Jeder von uns hat, ob wir das wollen oder nicht. Wir haben im Hinteruhr eine Eieruhr, die aufgezogen wurde. Hinter uns läuft irgendwo eine Uhr und wir wissen nicht, wie laut die tickt. Wir wissen nicht, wie weit wurde die aufgezogen. Das ist die Währung, die wir eintauschen, unsere Lebenszeit. Wir tauschen unsere Lebenszeit gegen Geld. Und wir tauschen auch unsere Gesundheit und unser körperliches Wohlbefinden gegen Geld. Wir haben von Gott Zeit bekommen und wir haben von Gott einen Körper bekommen, mit dem arbeiten wir und den verschleißen und den verbrauchen wir dabei. Das ist normal, aber es ist die Währung, die wir einsetzen, um Geld zu erlangen. Wie viel Geld brauchen wir, um glücklich zu sein? Tauschen wir wirklich immer mehr Zeit ein und immer mehr von unserer Gesundheit ein, um Geld zu erwirtschaften für etwas, was wir uns viel später mal leisten wollen? Wenn wir dann reich sind und dann können wir zufrieden sein, dann haben wir Zeit, dann können wir uns zur Ruhe setzen, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Ich glaube, dass wir da gehörig auf dem Holzweg sind. Wenn wir dieser Währung Geld zu sehr vertrauen, wenn wir zu viel eintauschen von dem, was wir geschenkt bekommen haben. Ich weiß, ich mache mir jetzt vielleicht Teil Feinde, aber an diejenigen, die das Zenit überschritten haben in ihrem Leben. Sie müssen nichts vererben. Es gibt kein Recht darauf, dass ich von meinen Eltern etwas erben muss. Ich kann, aber ich muss nicht. Sie können das, was sie erwirtschaftet haben, durchaus auch einsetzen zu ihrer Zufriedenheit. Oder sie können das einsetzen, damit sie vielleicht jetzt nicht mehr so viel arbeiten müssen und auf die Rente warten müssen, um dann endlich zufrieden zu sein und endlich Zeit zu haben. Warum? Ich muss das nicht. Denn ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Wie oft werden uns in der Werbung und in, äh, in den Medien Dinge angeboten, wo wir Geld geben können. Und das wird dann vermehrt von irgendeinem. Das natürlich ganz treu verwaltet. Und in 40 Jahren bekommen wir das dann zurück. Und dann sind wir reich sind es Rentenverträge, Sparverträge und und und. In 40 Jahren. Gucken Sie mal in die Geschichte, was für eine Zeitspanne das ist. 40 Jahre und wie viel da passieren kann. Man kann darauf vertrauen. Das ist nicht vorwerfbar. Aber überlegen Sie sich. Wie viel von Ihrer Währung, die Sie haben, Ihrer Zeit und Ihrer Gesundheit investieren Sie da möglichst viel Geld zu verdienen? Dieses Streben kostet Sie etwas. Es ist nicht umsonst. Und der Preis liegt sehr weit in der Zukunft. Und Sie wissen nicht, ob Sie bis dahin kommen und ob Sie es genießen können. Der Witz ist ja auch der, wenn man es mal ein bisschen vereinfacht. Wir arbeiten unser Leben lang möglichst viel. Wenn man so, also in meinem Alter wird man sehr viel Werbung und und, ich sage jetzt mal Content ausgesetzt im Internet, Inhalt, ähm, der einen dazu animieren möchte, man muss jetzt finanziell unabhängig werden. Man muss jetzt am besten eine Firma gründen, ein Startup und möglichst schnell sehr viel erwirtschaften. Man muss in Aktien und ETFs investieren und sein Geld zurücklegen und reich werden. Man muss reich werden. Ziel davon ist finanzielle Unabhängigkeit. Finanziell unabhängig bedeutet, ich habe so viel Geld irgendwo angelegt, dass ich von den Zinsen leben kann und nicht mehr arbeiten muss. Das ist alles andere als finanziell unabhängig, denn dann ist mich eigentlich 100% von den Finanzen abhängig. Ich bin davon abhängig, dass das funktioniert. Und man wird dann in so, eine, in so eine Mühle getrieben, immer weiter zu erwirtschaften, immer mehr, immer mehr für einen Gewinn, der in der Zukunft liegt. Was ich mir dabei verbaue, sind die Schätze, die jetzt in meiner Lebenslinie liegen. Jede Lebensphase, jeder Lebensabschnitt hat Schätze, die ich heben kann, die ich vielleicht auch heben sollte. Und die sind so oft nicht monetärer Art. Und wenn ich darüber hinweg rausche, in dem Wahn, dass ich jetzt möglichst viel Geld verdienen muss und dafür möglichst viel arbeiten muss, dann komme ich am Ende an, habe viel Geld, aber nicht die Schätze in meinem Leben gehoben. Wir kommen an den Punkt das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber dass wir 40 Jahre lang arbeiten. Wir machen uns dabei kaputt, auch wirklich physisch kaputt. Und dann bin ich 60, 65, fühle mich wie ein 85-Jähriger, muss das Geld in die Hand nehmen, um es Ärzten zu geben, damit ich mich wieder fühle wie bestenfalls 65. Was wäre denn, wenn ich in der Zeit, in diesen 40 Jahren, wo ich arbeite und arbeite und arbeite, vielleicht ein bisschen die Balance halte, vielleicht nicht ganz so viel Geld zurücklegen muss? über die Runden komme, aber meine Gesundheit erhalte und die Zeit genießen kann. Und dann bin ich 65 und fühle mich wie ein 55-Jähriger. Dann habe ich doch gewonnen. Das ist doch ein wirklicher Gewinn. Der Prediger macht es schon deutlich, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er Reichtum hatte ohne Ende, dass es viel mehr war, als er je verkraften konnte. Und er sagt uns, es macht nicht glücklich. Es macht nicht glücklich. Man kann sich alles leisten, aber so richtig ruhig schläft man damit doch nicht. Nun ist es ein bisschen schwierig, sich diesem beständigen Strom an möglichen finanziellen Bedrohungen, die uns durch Nachrichten und die Medien vermittelt werden, zu widersetzen. Ich weiß nicht, wenn Sie mal so ein bisschen querlesen in den Nachrichten, da sind selten Nachrichten dabei, wo gesagt wird, wissen Sie, das mit dem Geld, alles halblang, das das geht schon gut. Meistens ist es so, die Zinsen sind unten, die Zinsen sind unten, bei den Sparern schmilzt das Guthaben und dann kommt die Meldung, die Zinsen gehen nach oben, da geraten alle die in Panik, die auf der letzten Rille einen Riesenhauskredit äh, aufgenommen haben, der für 0% läuft und jetzt läuft die Zinsbindung ab. Also es ist immer so eine latente Bedrohung dabei und Sie müssen jetzt handeln und Sie müssen Ihr Geld in die Hand nehmen. Diese latente Bedrohung oder diese Bedrohungslagen sind auch nicht alt, sind auch nicht nicht besonders äh, jung. Die Stoiker aus dem Altertum hatten das auch schon als ein wesentliches Element in ihrer Philosophie. Die Stoiker haben, sind davon ausgegangen, dass das Leben voller Bedrohungen ist und zu der damaligen Zeit war das tatsächlich auch eine andere Bedrohungslage als heute? Damals war der nächste Winter oder die nächste Krankheit der Scheideweg, ob ich überlebe oder nicht. Die Stoiker haben dem nicht Geld entgegengesetzt, so wie wir es heute tun, sondern die Stoiker haben Weisheit herangezogen. Mit Weisheit wollten sie Bedrohung, Bedrohungslagen begegnen. Wer weise war, der wusste Bescheid, wer weise war, hatte eine Lösung. Der lebte in stoischer Ruhe. Daher haben wir es heute noch. Die Weisen, die mussten sich da nicht groß aus der Fassung bringen lassen, wenn was Neues kam. Und so begibt sich auch der Prediger auf die Suche nach Weisheit. Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden. Aber sie blieb fern von mir. Im Kapitel 7 berichtet uns Salomo davon, dass er neben dem Geld die Weisheit ausprobiert hatte. Er wollte weise werden. Danach streben, möglichst viel Wissen sich anzueignen, um Erkenntnis zu erlangen, um zufrieden zu werden. Das ist ein bisschen schwierig, denn wenn ich weise werden will, dann ist das nicht ein Hobby, was ich mir zulege. Das ist nicht wie Fahrradfahren oder Stricken. Da kann ich üben und irgendwann habe ich ein Ergebnis, was ich vorweisen kann. Wie will ich das denn machen? Ich will weise werden. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich sage, jo, jetzt bin ich weise? Jetzt, jetzt habe ich es erreicht. Das ist ein Prozess, der ist sicherlich erstrebenswert, aber der ist schwierig messbar. Und vor allem ist der nie zu Ende. Ich habe nie den Punkt erreicht, dass ich zufrieden sein kann und sagen, jetzt bin ich halt weise sondern ich muss mich beständig immer wieder reflektieren und reflektieren lassen. Er bringt es auch deutlich hervor, wer weise ist und wer Wissen hat, der mehrt seinen Schmerz. Das ist nicht etwas, was mir dazu dient, dass ich entspannter werde, glücklicher werde, sondern um ehrlich zu sein, wenn ich weise bin, mehre ich meinen Schmerz. Weisheit ist etwas, das passiert oder das wächst im Stillen, das wächst, indem ich mich vor allem ins Zuhören versetze, indem ich mich Leuten zuwende, indem ich ihnen zuhöre, deren Erfahrungen mitnehme, deren Meinung mitnehme, indem ich nachdenke, indem ich mir Sachen sagen lasse, die mich vielleicht auch selber betreffen, indem ich mich selber reflektiere, zurückschaue und denke, war das wirklich so richtig? Gab es nicht auch andere Varianten? Wenn ich mit meinen bescheidenen 33 Jahren jetzt zurückdenke an die Zeit, wo ich so allwissend war, so 18, 19, dann muss ich feststellen, heute würde ich manches anders machen. Und heute denke ich, ja, heute würde ich es anders machen. Heute weiß ich Bescheid. Fragen Sie mich in zehn Jahren nochmal. Das nimmt kein Ende. Das wird immer weitergehen. Und dazu kommt, dass wenn ich dann weise bin, nehmen wir das diesem Fall mal an, ich bin dann weise und ich habe die Antwort, dann braucht es jemanden, der mich fragt. Und dann braucht es vor allem einen, der auf mich hört. Denn wo ein Weiser ist, da ist immer auch ein Narr. Und es gibt so viele Leute, die sehr weise daherreden und eine Antwort haben und eine Lösung haben. Aber das geht gerade nicht. Gerade können wir uns das nicht leisten. Gerade müssen wir eine schnelle Lösung herbeiführen. Und da gewinnen dann diejenigen, die nicht weise, sondern die besonders laut sind. Und ein zweiter Punkt kommt bei Weisheit dazu. Und das ist die Demut. Also ich brauche nicht nur eine Balance in meiner Weisheit, sondern ich brauche für diese Weisheitserlangung auch Demut. Und diese Demut bringt mich zu einem dritten Punkt, zur moralischen Balance. Und ich glaube, dieses Thema ist neben dem wirtschaftlichen so aktuell wie eh und je. Ich brauche eine moralische Balance. Das klingt erstmal schwierig. Kapitel 7, die Verse 15 bis 22. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Einige wenige Verse, aber die haben es in sich. Zunächst macht der Prediger eine Erkenntnis, oder sagen wir so, er formuliert die wenigstens mal, die wir sonst in der Bibel eher so nicht finden. Er sagt, wie oft können wir beobachten, dass die Gottlosen wieder auf die Füße fallen, dass es denen gut geht und dass die Gerechten umkommen in ihrer Gerechtigkeit, dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie so bestrebt waren, Gutes zu tun. Und sie gehen darin unter und diejenigen, die gottlos unterwegs sind, die Böses tun, die ungerecht handeln, kommen damit immer wieder durch. Normalerweise ist in der Bibel der Spin eher so, naja, wenn ich gottesfürchtig lebe, wenn ich Gott liebe, wenn ich bei Gott bin, dann geht es mir gut. Es dient zu meinem Besten. Auch die Generationen nach mir werden gesegnet sein und die Gottlosen werden umkommen in ihrer Gottlosigkeit. der Kaiser ist nun mal nackt, da kommt man nicht drumherum. Diese Zweiteilung, dass es den Gottlosen immer schlecht geht und den Gottesfürchtigen immer gut, das erleben wir nicht und das hat auch Salomo so nicht erlebt. Und er formuliert es und bringt es ins Papier. Es quält ihn, aber er kommt um diese Erkenntnis nicht drumherum. Es ist kein Automatismus. Wenn ich gottesfürchtig bin, dann ist das gut, dann ist das erstrebenswert. Aber es wird dann schwierig, wenn ich gottesfürchtig bin, damit es mir gut geht. Wenn ich gottesfürchtig bin, damit ich Wohlstand habe. Wenn ich gottesfürchtig bin, damit ich im Mittelpunkt stehe. Dann ist diese Gottesfurcht schwierig. Und es wird erst recht schwierig, das von außen zu beurteilen. Wer ist denn jetzt wirklich gottesfürchtig und wer nicht? Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und ich glaube, wenn wir diese Fähigkeiten hätten, das Herz anzusehen, dann würde es uns ganz schön im kopf werden. Vor allem mit uns selbst. Allein darauf zu vertrauen, dass Gottes Furcht mir hilft und mir Zufriedenheit gibt und ein Garant dafür ist, dass es mir immer gut geht und auch die Generationen nach mir gesegnet sind, das ist kein Automatismus. Ich kann auch als Gottesfürchtiger Leid ausgesetzt sein. Ich kann auch als Gottesfürchtiger daneben liegen. Ich bin nicht frei von fehlerhaften Verhalten. Auch ich mache mal meine Fehler. Und wenn ich von moralischer Balance spreche, dann gleitet das über in diesen zweiten Teil, dass Salomo eben feststellt Da ist kein Mensch, der Gutes tut, ohne dass er sündigt. Wir sind Menschen und wir sind als solche fehlerhaft, so gut wir es meinen und so gut wir es beabsichtigen. Aber wir machen Fehler und wir alle machen moralische Kompromisse, ob es uns schmeckt oder nicht. Wir machen die. Heutzutage wird das in meinen Augen zu oft vergessen, dass jeder moralische Kompromisse macht. Auch diejenigen, die jetzt bei einer Frau Baerbock im Lebenslauf rumkramen, Und feststellen, Mensch, da sind Dinge geschönigt. Ja, so what? Das ist sicherlich nicht korrekt. Das ist sicherlich nicht korrekt, seinen Lebenslauf aufzuhübschen. Erst recht nicht in einer Kanzlerposition, möglichen Kanzlerposition. Aber wollen wir das jetzt mal als Maßstab nehmen? Wollen wir mal als Maßstab nehmen, wer immer einen korrekten, 100% objektiven Lebenslauf geschrieben hat? Ist Ist das der Prüfstein, damit jemand tauglich ist für ein Amt? Da kommen wir ganz schön in Schwierigkeiten mit der Personalfindung. Und wenn wir damit fertig sind, wollen wir dann gucken, wieso die Finanzströme bei jedem Einzelnen sind. Die Steuererklärungen, die Nebeneinkünfte, die Firmengeflechte, die Vorverwendung, die Nachverwendung. Ganz ehrlich mit den Lebensläufen spielt doch wünscht dir was. Das, das ist doch nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Es gibt wichtigere Themen. Wir haben auch das Umweltthema ist auch davon durchsetzt von einer moralischen Unverzeihlichkeit. Ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich meine Klamotte so produziert haben möchte, dass dafür keine Kinder arbeiten und dass alles fair produziert ist, dann kostet die so viel Geld, dass ich beim ersten Punkt wieder einsteigen kann. Da muss ich mich richtig 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 viel arbeiten, damit ich mir das leisten kann. Ist es mir das wert? Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Vielleicht sage ich Okay, ich investiere mein Geld in fair produzierte Kleidung. Dann kommt der Nächste und um der Ecke und sagt Ja, ist sie denn auch ökologisch wertvoll produziert? Ja, okay, dann greife ich nochmal in die Tasche und habe nachhaltig produzierte Kleidung, die fair produziert wurde und lebe in einfachen Verhältnissen. Wie ist denn das dann mit den Lebensmitteln? Sind die denn Bio? Sind die denn schadstofffrei. Dann habe ich mein Biorind, was aber leider aus Argentinien kommt und einen riesen Fußabdruck mit sich bringt, CO2-mäßig. Wir gehen Kompromisse ein, wir kommen nicht darum herum. Und ich sage es ganz nüchtern, wir können froh sein, dass wir diese Kompromisse nicht permanent vor Augen haben. In diesem Raum sitzen 80 Leute. Wenn wir hier die Leute mit reinnehmen würden, die für uns unter menschenunwürdigen Umständen arbeiten, wäre dieser Raum überfüllt. So bitte es ist. Aber wir können diesen Gottesdienst entspannter feiern, weil wir hier nur mit 80 sind. Das ist ein Kompromiss, den wir eingehen. Es ist gut, sich in solche Themen zu investieren. Es ist gut, dass als solche Umstände als falsch zu erkennen und zu benennen und denen nachzugehen. Es ist gut, sich Wissen darüber anzueignen und Energie, Zeit und Geld rein zu investieren, Dinge besser zu machen, Dinge voranzutreiben, dafür zu sorgen, dass Menschen unter menschenwürdigen Umständen arbeiten und leben können, dafür zu sorgen, dass die Umwelt nicht ruiniert wird mit unserem Verhalten. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das ein Prozess ist, eine Veränderung ist, die langsam geschieht die Zeit braucht und die vor allem Verzeihung braucht unseren Mitmenschen gegenüber, der seinen Schwerpunkt vielleicht woanders gesetzt hat, ja, und da seinen Kompromiss eingeht. Wir brauchen diese moralische Balance, damit wir uns nicht im Hier und Jetzt zerfleischen und eben gar nicht weiterkommen, sondern wir müssen, wenn wir weiterkommen wollen, einander verzeihen und vielleicht diese Kompromisse nicht akzeptieren, aber zunächst mal hinnehmen. Das gilt auch für Kirche. Auch unsere Kirche ist einer Veränderung unterworfen. Und auch hier gehen wir mal Kompromisse ein. Auch hier gibt es Streitpunkte. Und hier geht dasselbe wie für die gesellschaftlichen Themen. Es ist wichtig, die Kern von den Randthemen zu unterscheiden. Um was geht es uns im Kern und was ist das Randthema? Im Kern sollte man Einigkeit herstellen. Im Kern kann man sich richtig streiten. Bei den Randthemen ist doch okay, wenn es da unterschiedliche Positionen gibt. Kirche verändert sich. Wir als Kirche verändern uns. Ob uns das passt oder nicht. Ich erlebe das in Gesprächen mit meinem Großvater und da ist jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Das sind nur 50 Jahre. Wir glauben an denselben Gott. Und wir haben doch in vielen kleinen Punkten so unterschiedliche Auffassungen. Ein gottesfürchtiger Mann, der sein Leben lang für Jesus Christus gebrannt hat, wie kein Zweiter. Und doch merke ich diese 50 Jahre Unterschied. Da bewegen sich Positionen. Wenn wir das jetzt mal aufziehen auf 2000 Jahre Kirchengeschichte. Was hat sich die Kirche verändert? Sie ist nicht immer gleich geblieben. Sie ist immer Kirche Jesu Christi geblieben und sie hat sich doch verändert. Wir verändern uns mit ihr und sie wird sich verändern. Und wenn diese Veränderung kommt, kann es uns ruhig stimmen, dass es nicht immer schlechter wird, sondern dass Gott dabei ist und Gott diese Veränderung auch begleitet und uns dem öffnen und hinschauen, bevor wir losbrüllen. Diese Veränderung können wir schon im Buch Prediger erkennen. Oder im Wort Gottes. Denn wenn ich das Buch Prediger tausend Jahre vor Christus als ein Pol nehme und auf die andere Seite Paulus stelle mit Epheser 4, Vers 17, dann machen wir eine ganz interessante Beobachtung. Und ich hätte die beiden gerne mal in der Podiumsdiskussion gesehen. Denn schon da merken wir, dass da die Positionen durchaus unterschiedlich sein können. Auf der einen Seite steht der König, der alles hatte, der nicht für seinen Unterhalt sorgen musste, der nicht arbeiten musste. Und auf der anderen Seite steht der Zeltmacher Paulus, derjenige, der finanziell unabhängig sein wollte, weil er nämlich immer vor Ort arbeiten konnte. Er hatte ein Handwerk erlernt, wo er wusste, dass es egal, wo ich mich befinde, Zelte werden überall gebraucht. Dann lesen wir in Epheser 4 Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Der Prediger Salomo hat zwölf Kapitel lang nichts anderes gemacht, als sich auf nichtige Dinge auszurichten und das zu versuchen und zu gucken, wie weit er damit kommt. Und er ist gescheitert. Wie sehr hätten die zwei sich wohl in die Wolle bekommen, wenn die mal miteinander sich ausgetauscht hätten? Da entschied Entwicklung. Und so können wir dieses Buch Prediger nicht nur auf depressive Stimmung reduzieren, sondern vor allem auf viel Erfahrung. Er ist viele Pfade gegangen die wir nicht gehen müssen, wenn wir gucken, was hat er für Erfahrungen gemacht? Wie können wir das weiterentwickeln? Was können wir aus dieser Erfahrung, die er gemacht hat, für uns heute mitnehmen? Und dann wird dieses Buch Prediger ein Appell für das Normale. Eben nicht für reich werden, nicht für alle Weisheit der Welt erlangen, sondern es wird ein Appell dafür im Hier und Jetzt anzukommen. Wenn Sie einen Job haben, der Sie ernährt, Sie können zufrieden sein. Sie müssen nicht Gründer werden. Sie müssen nicht Karriere machen. Wenn Sie Zeit haben für Ihre Kinder, nutzen Sie die. Nutzen Sie diese Zeit. Heben Sie diese Schätze. Ganz egal, wenn die Karriere darunter leidet. Es ist nur die Karriere. Die bringt Ihnen diese Schätze nicht wieder. Die bringt Ihnen diese Zeit nicht zurück. Die bringt Ihnen diese Gesundheit nicht zurück. Ihr Körper ist ein Geschenk Gottes. Ob Sie damit jetzt auf Instagram alle Likes dieser Welt einsammeln oder nicht, seien Sie doch mal einfach zufrieden in dem, was Sie geschenkt bekommen haben. Wenn Ihr Glaube Fragezeichen enthält, wie viel Freude gibt es dann über die Antworten, die Sie erlangen können? Betrachten Sie das, was Sie haben als ein Geschenk und nicht einfach nur als das Normale. Amen.